0: Welcome, Welcome， 欢迎来到《评秀论 NBA》第二十期。我是主持人秋实。一晃而过，已经过了二十期。嗯，这一路走来，其实最近有一点点的小的波折，因为工作的原因，因为很忙的原因，很多期都没有做到一周两更。现在节目更多的是一周一更。呃，当然了，休赛期本身也是这么一个节奏，比较缓慢。大家都看看夏季联赛啊，关注一下转会市场啊。但其实转会市场可以聊的也不是太多，因为我个人是不相信一堆专家坐在那里可以预测到一个一个交易给一支球队带来未来的一个赛季的影响，更不用说有的专家会预测未来五年、三年的影响，在我看来都是无稽之谈。在球员没有表现、没有上场打球之前。我觉得专家来给一些意见是不靠谱的。当然了，有一些文章是比较专业的，比方说从薪资结构的方面来研究这些交易的情况，以及从球队未来五年的呃工资帽啊，以及球员身上合同啊，甚至教练啊等等这方面，我觉得还有一些可聊的。但是，想要通过专家的纸上谈兵来分析球员之间的化学反应，在我看来是非常生硬的一种，呃，报道。所以节奏是如此的慢，但是我从这一周开始会坚持尽量一周两更。其实偶数期讲故事方面并不难，因为休赛期有很多好的故事可以讲给大家听啊、呃。比方说今天，今天在我之前的想讲什么故事的时候，有一名球迷就提出来，他是费城的球迷，想听听关于七六人的故事。哎，这个球迷我喜欢，你给了我一个很好的选题。七六人这个球队啊，是我敢说，是进入二零一怎么说一四年以来最有意思的一支球队了。那近三年来最值得研究一支球队。呃，相比于湖人队，湖人队也是在重建的过程中，也是有非常多的呃曝光率。七六人的曝光率的来源更多的是来自于他极其风骚的管理层的操作，让他有了今天的这么一个呃高曝光率。像湖人队啊，像凯尔特人队啊，像尼克斯这种球队是本身的积淀，让大家会去关注这支球队。但七六人本身并没有这样子的得天独厚的一种，呃，怎么说呢？一种大市场的关注度。嗯，想要了解费城这支球队，我们得先从费城这个城市来讲起。我去过好几次费城呃，每次去感受都不一样。第一次去费城是是去旅游啊，呃，感觉这个城市首先种族非常的、呃、融合，呃，黑人的比例啊，以及亚裔的比例明显比周围的，比方说的纽约啊，甚至还要高一点。呃，这个城市是一个历史非常悠久的城市。如果说美国有什么历史的话，那几乎全部都在费城这个城市里面。至少它的建国开端的那一百年的历史，基本上是在东部发展开来的，啊、呃，后面的美国我们更多人熟悉的美国，关于西部啊，关于牛仔啊、关于淘金热呀、啊，加利福尼亚呀、啊，这些是在之后的故事，在淘金热在西部大开发之前，美国的所有的故事都围绕着费城来建立的，所以这是个非常非常有魅力的城市，以及它的 Old Town 就是老城区。和它现在新城区，呃，正在进行非常大规模的改造，为了赶上现代的节奏。以前他们的国会大厦，呃，国会大大楼就是长得像白宫一样的这种呃古典的欧欧欧欧洲大陆建筑。以前政府要求所有的建筑物不能高过国会大厦，哎，这一法令在去年被新上任的市长也废除了，所以从去年开始，费城就允许呃修建高楼大厦。这个所以说政府这个法令对经济还是非常非常有帮助的。这个法令一 出， 哎， 立马就高楼。我前年去的费城旅 游， 今年再去报道 N F L 选秀的时 候， 就发现 哇， 好多高楼大厦在兴 起， 简直是完全不是同一副景象了 啊！ 所以说这个这个古老的城市又重新焕发了活力。呃， 讲完这个城 市， 无疑其实费城这个地理位置对于 N B A 球员来 说， 他们是非常喜欢的。为什么 啊？ 费城是位于，如果不太熟悉美国地图的同学们，我给大家讲一讲，费城是位于华盛顿，就是它华盛顿 DC 首府和纽约之间的这么一个城市，它到纽约大概坐火车也就两个小时，开车也是两个小时，呃，两三个小时吧。他到华盛顿也是两三个小时，当然美国没有高铁，如果美国有高铁的话就更加方便了。呃，所以他处在一个非常非常可进可退的这么一个位置。给大家举一个例子吧，呃，前一段时间去报道 NBA 选秀，我就去了一个接了一个额外的活儿，就是报一个非洲 NBA Academy， 翻译成中文就是这个 NBA 的青训营。哎，他们办了一个慈善晚会。呃，当然，非洲人的慈善晚会啊，确实比较活泼。他选在一个夜店里面，一进去就是哇，群魔乱舞，就是夜店音乐躁起来，然后大家扭起来、跳起来，脏辫、hip hop 一起来呵呵，很有意思啊。呃，他们的文化确实比较张张扬、开放。你要是去一个白人的慈善晚宴，那就是一堆人拿着鸡尾酒啊，拿着 champagne 啊，拿着呃白葡萄酒，在那碰杯，在那聊天，穿着西装革领的，不是。非洲人的宴会绝对不是那样子的。去了以后，我们就等一两个球员，等谁呢？等这个 Chris Paul， 等保罗。结果保罗最后没来，但我们等来了谁？等来了恩比德。据说呀，这个恩比德是经常出没于纽约的各个场所，呃，只能说是场所哈，因为我不确定是夜店还是什么，而且。啊、呃，其实夜店在中国有一点点呃赋予不同的意义。比方说，一定是在说起夜店，大家就觉得是去喝酒，是去把麦，是去呃玩乐的。但在美国，其实夜店就是一个社交的场所。美国人他们真的没有什么很多的社交场所，他们没有烧烧烤摊，他们也没有呃饺子店，他们也没有他们的饭店没有包间。呃，所以说他们的 social， 他们的的社交的场所。会很多的聚集于这种酒吧呀、就夜店啊这种场所，一是他们可以更加的，呃、比方说尴尬的时候就跳舞呗，尴尬就喝酒呗，嗯、呃，不像中国人，这、呃、个咱尴尬了就没法聊下去了，对吧？啊、呃，所以说夜店有夜店的好处。那、呃、恩比德像他们七六人的球员就经常出没于纽约的各个场所，哎，这不就是在费城七六人打球的一大优势吗？所以说很多年轻球员是愿意到七六人的。再聊一点题外话 啊， 这是我个人的见 解， 不代表任何啊公司或者别人的见解。我个人认 为， 七六人费城这个城市是一个非常的 啊， 黑人文化非常浓厚的一个城市。嗯， 东岸说 唱， 很多东岸的说 唱， 呃， 主要集中于纽约以及七呃费城。呃， 纽约很好理 解， 它是国际化大都市 嘛， 呃， 美国最最牛逼的城 市， 那当然所有的音乐啊都会倾向于资 源， 都会倾向于纽约。但费城的音乐 hip hop 之所以可以有那么深厚的基 础， 就是因为它的黑人文 化， 啊， 非常的呃强 盛， 非常的强 大， 以及在这个城市里 面， 其实有很多种类的很多呃各种历史事件给黑人群体带来的那种自豪、那种骄傲。在这个城市里面会生根发芽，所以在 NBA 啊、呃，很多黑人球员心目中，费城费城是一个很好的去处，这是毋庸置疑的。其实美国看下来，大家心里面都明白，除了最近德州稍微有那么一点点吸引力上升之外，美国主要的城市还集中于西岸，比方说从西雅图到圣地亚哥这一整条线吧，就算下来这一整条线都不错，都是毕竟是海岸线城市啊、呃，东部也是一样。呃，上到波士顿，下到比方说迈阿密这一条线，东岸城市也相对来说很有吸引力。呃，再就是德州最近几年发展的很不错，主要是因为税收政策，德州免税。啊，德州很多免税优惠，给来美国旅游的同学们一个小小的 tip， 就你来了美国以后，呃，如果想要免税购物的话，可以选择在德州转机，或者从德州直接飞回中国直飞。这样子的话，德州你是可以办理退税手续的，这是唯一一个州你是可以办理的，以及德州本身购物很多地方也是免税。言归正传，变成旅游节目了啊！好，来讲讲费城七六人。讲完这个城市啊、呃，大家可能对这个城市已经有个初步的那么一种，呃，像我们国家西安的这么一种印象，呃，这么一种地位吧。不是我们的首都，但是在我们的历史长河中。他长期扮演着首都的地位，以及他的历史的意义是超过了很多很多城市的。回归七六人这支球队，为什么我说从一四年以来他是球联盟最有意思的球队呢？是这样子的，我们先来梳理一下七六人这个选秀的这个过去三十年的，从三十年说起吧。呃，我想从一九八四年说起。一九八四年，七六人成功选到了用五号签选到了查尔斯巴克利。有的球迷可能不太熟悉这个巴克利啊，巴克利有两大，现在有两大身份啊，三大身份吧。一个是他是前太阳队的一个很牛逼的球员啊、呃，第二个他是 TNT 现在的主播，那不是解说啊，就主播，就中场秀的时候，就跟腾讯那些中场时候的美女们一样、啊。查查尔斯巴克利他扮演的角色，就大概是这么一活跃气氛的这么一个角色，在电视台。呃，第三个关于他的有意思的事情就是，他曾经打赌，呃，打输了，因为姚明啊，赌姚明的什么得分什么的输了，所以节目组为了制造效果嘛，就牵了一头驴上来，让他亲驴屁股，他也亲了，所以这是巴克利最为呃中国球迷们所呃广为人知的这么一个事情。但 anyways， 五号签选的巴克利是非常厉害，巴克利事后证明他是一名非常好的球员，但是啊。他们没有留住巴克利，没有留住巴克利不说，啊、呃，时间往后推，这一推就是九年，在这九年里面，呃，七六人虽然表现还可以，但是没有任何高位选秀权，直到九三年，慢慢开启了重建的路程。二号签选到了一个肖恩布拉德利，这个是个白人大个子，啊、呃，很高的个子 ，NBA 前五啊，历史上。啊、呃，当然非常笨拙，而且身材非常的纤弱，而且是德国裔的球员。后面在诺维斯基的呃召唤下，呃选择了德国国家队，为德国篮球做出了很突出的贡献。但是最为球迷们所了解的是，他曾经被麦迪惊天一扣，啊、呃，奇扣的人就是他。呵呵所以七六人选了这么一个倒霉倒霉角色啊。当然他本身职业生涯还可以。打了那么大概十年吧，十三年吧，我记得是，呃，七，呃，十三年吧，我记得是零六年退役的。退役以后就当了一名老师，在一个给残疾人教授篮球的这么一个组织，其实是非常非常好的一个正面的一个形象。然后九五年，两年过去，七六人就选中了斯塔克豪斯。呃，这也是一个大家比较熟悉的一个人。呃，斯塔克豪斯 ，by the way， 是这个小托马斯的偶像之一。在 N B 呃 E S P N 最新的一期杂志里面，小托马斯列举了他几个偶像，其中一个斯塔克豪斯就是他的偶像之一。呃，再就是96年。九六年这个，我想听我播客的几乎所有球迷都会知道九六年的状元是谁。没错，他就是艾弗森。艾弗森被选中了，大家可以看啊。我们先不讲艾弗森啊，艾弗森有太多太多故事可以讲了。我们先把它抛在旁边，来讲一讲七六人得有多么大的勇气去选择艾弗森这名球员。要知道那一年的天赋是爆表的，那一年有科比，科比沦落到了第十三位。他们会选择艾弗森这么一个小个子球员，身高不到一米八。当然了，事后证明七六人的眼光是非常非常正确的。艾弗森在七六人的历史上就是当之无愧的。呃，我个人认为至少不说第一吧，怎么说是，不是一就是二。插一句嘴，就是我们去七六人报道的时候，经常会去他的这个训练营。它的训练场馆是刚刚修建的一个 NBA 目前来说最高水平的一个训练中心，啊，锃亮的地板啊，那个空调开的那样猛啊，然后外面是呃，迎着那个穿过费城那条河，然后鸟语花香，里面咖啡什么应有尽有，就是随便吃喝。我们去了也随便吃喝，各种能量棒啊，各种坚果类的食品啊，水果随便拿，呃，然后是非常非常现代化的，大概有那么。我数了数，至少是五块球场吧，五块完整的木地板的球场，供七六人队使用。与之对比，大家不要觉得 NBA 球队的这个训练设施都很牛逼啊，不是的啊。比方说这个纽约尼克尼克斯，尼克斯的训练场馆它就不牛逼，它就在曼哈顿的那个码头旁边有一个那种大家见过那种像停飞机的那种厂房那改造的这么一个篮球中心。这个篮球中心的这个水平啊，为什么说它比较低呢？它甚至是开放给外面的，而且尼克斯不单单使用这一个训练中心，尼克斯是使用多个训练中心，因为他没有办法，它没有办法在曼哈顿啊、呃、寸土寸金的地方来寻找这么一个训练中心，啊、呃，篮网队就有自己的训练中心，也是 NBA 目前来说水平最高的训练中心之一。为什么说起七六人这个训练中心呢？是因为我们去的时候发现艾弗森的雕像。就在一个非常非常明显的地方摆着，然后我们就问这个训练中心的人，我们说这个艾弗森没有给七六人带来冠军啊，但是他在七六人们、呃、七六人队的心目中，他们他是个什么样的地位？人家这个不是我说的啊，人家自己球队的工作人员说，艾弗森绝对是 top two， 就是数一数二的那球员历史上的球员之一。再往后，九七年，你看七六人队的选秀有一个非常有意思的现象，就是他在一九七三、七四年。连续选了第(笑)一选秀和第二选秀状元和呃榜 眼， 九六和九七年又连续选了状元和榜 眼， 所以说你看七六年的运 气， 它的管理层的这个高瞻远瞩还是有 的， 还是有水平 的， 啊， 能够做到这么精密的操 作， 让连续两年可以重建的道路上可以连续两年选择啊前三的选 秀， 这是非常非常不容易的一件事情。啊，大家不要瞧不起七六人的管理层啊，虽然他们队一稍微差了点呵呵，呃，这是玩笑话。时间就跨度到了二零一四年，一四年他们用第三选秀选中了恩比德，恩比德是一个来自非洲的球员，这也是为什么我会在非洲那个夜店的 party 上面见到他。Uh, by the way、啊、他对 ESPN 的这个态度相对来说有一点点的呃,呃一般般吧。他前一段时间刚刚发了 Twitter 说这个呃 ESPN 的。电视台放了个犯了一个错误，把那个数据标错了，他立马就说、啊、whatever network it is， 然后意思就是说有点呵呵嘲讽我们公司，呃，然后一五年他们用第三顺位选中了奥卡福，啊、呃，一六年他们就选中了本西蒙斯，今年又选中了富尔、呃、福尔兹，所以你看啊，从一四年开始选秀就没有，大家就离不开七六人。要你怎么都逃不开讨论它，足以说明这个管理层至少在赚眼球方面。先不管这些新秀打得如何吧，他们都是非常非常具有未来的这么一群年轻人。大家要知道 ，NBA 有很多球队不仅水平差，连选秀权都捞不到，这我就不用列举了。我比方说，随便选一个篮网队，那篮网队就典型的自己打得臭的不能再臭了，选秀权还一个没捞着，啊，就这么一个球队。呃，所以说大家看对比篮网队的对比七六人队，你先不管他的新秀们打了打的如何，受伤情况如何，有没有被伤病困扰。Anyways， 他们的、呃、管理层的操作是毫无问题的，在我看来是一流的操作，至少联盟前五操作。他们没有被老将，没有像小牛小牛队那样子出于忠诚啊以及自己的帕森斯那种垃圾合同的束缚下没有启动重建。他们也没有像湖人队一样轻易的就把像 DeRozan 这种好的球员给了篮网队，就换了一个洛佩兹。嗯，他们非常相信自己选中的年轻人，并且给他们很多时间，给他们很多耐心。啊、呃，所以这是我非常非常佩服七六人队的一点。所以大家不要再嘲笑，当然了，有的球迷们当然可以有资格嘲笑七六人，因为或者说同情他们，因为因为他们从一四年选中的选中的球员中只有一个人。奥卡福是打了那么是在第一个赛季打了那么几场球的，恩比德啊、西蒙斯啊和和今年的富尔呃富尔茨，当然最近的消息说他的伤伤病没有问题，但之前啊、呃、不管怎么说，很多新秀至少恩比德和西蒙斯都是第一年就报销了，这种运气也是没谁了。所以说呃除去运除开运气之外，七六人的操作是一流的。如果一支球队有底蕴的话。我们来说，像凯尔特人啊和湖人队啊，啊，他们都不会沉沦太久，因为他们有底蕴，以及像热火队这种有帕特莱利坐镇的球队，也不会太差。啊、呃，有这种牛逼的人，毕竟有牛逼人的本事在在那里。呃，所以要说起底蕴的话，我个人认为，在讨论 NBA 球队的时候，这个七六人队无疑算是有底蕴的球队之一。不管怎么说吧，是是一支拿过冠军的球队。并且这一届管理层的水平，我个人认为是非常之高的，啊、呃，能够做到如此的摆烂，能摆到这个程度，并且成功，也不是一件容易的事情。大家一些老球迷可能会记得，乔丹买下的球队山猫队，那是从我看球的时候，他丫就开始摆烂，啊、呃，摆了这么多年烂，摆到最后，这个球队都不叫山猫队了，啊，夏洛特黄蜂队、呃，黄蜂队现在还是一个处于一个非常尴尬的一个境地。这就是摆烂不成功的一个非常典范的一支球队，啊、呃，所以说能够摆烂成功，呃，是也是一个本事，啊、呃，这就是今天的主题。今天之所以讲费城七六人队，就是想给大家梳理一下这个管理层过去这么二十年里面的一些非常在我看来非常成功的一些运作，以及。呃，这个这座、个、城市本身的底蕴和他 NBA 联盟的底蕴其实是相吻合的。最后说一个小八卦啊，用这个小八卦结尾。大家很多人很看好这个本西蒙斯，呃，球队最近也说他想自己自己想打空位。呃，在我看来他也只能打空位。为什么？我是不太对他的实力是不大抱有信心的。就是我们去采访的时候，训练场没有人。旁边有一个那个，他们罚球会有个计分牌，就比方说我写上的名字，比方说本西蒙斯，然后旁边会有罚球二十个杠，中了多少个？啊、当当天啊，其实他们刚刚训练完，所以我去的时候，我们去的时候，我就看到那个板上面写着本西蒙斯二十投六中呵呵呵、呃，就因为这么一个小八卦啊，我决定站一个边。今年谨慎看好本西蒙斯的第一个赛季，正儿八经第一个赛季，谨非常谨慎看好，啊、呃，我认为一个作为一个控卫球员，虽然很高啊，啊、呃、非常高的身高，打这个位置，首先就已经面临非常多的困难。困难更不用说啊、呃，他的罚球，在我看来，他的投射，呃，不管那个数据，我首先那个数据一定真的，不会有人故意为了黑一本西蒙斯在上面写一行字，那是绝对不可能，这、就是他们自家孩子在训练中只能投出二十投六中的罚球成绩，不管是哪一个时候，不管是感冒也好，不管他是开玩笑也好，在我看来，都不是一个、呃、快要进入二年级的一个这么一个成熟球员的应该有的数据，所以相比之下，我更看好如果健康的话。啊、呃，恩比德和今年的福尔兹是更能够带领七六人崛起的这么两名球员。好，感谢收听这一期《平胸而论 NBA》。呃，有球迷问我说，要不要开通这个微信公众号？其实我个人也在犹豫之中，一个是首先一个是这个收益比并不是太高，第二个很多球迷们看了微信公众号的文章以后，可能就至少我是这样子的，只要有文字我就懒得去听这个播客节目了<笑>。呃，但是我会考虑，我会很仔细的考虑这一个建议。谢谢大家的关注，谢谢大家建议。然后我最近在喜马拉雅开通的问答这个环节，也是有听众们邀请我。啊， 价格设了两块钱一 次， 大家想问就问。其实我是想免费 的， 但是我又不想一块钱一次显得听起来很寒 酸， 所以我就提到两块钱一次。啊， 欢迎大家来问问题。当 然， 我觉得个 人， 我个人觉得不需要通过付费的方式来向我问问题 啊， 可以通过留言的方式。啊， 但如果你想听一 个， 比方说长一点 的， 两到三分钟的一个回答的 话， 是完全可以通过问答方式来向我提问的。大家可以通过喜马拉雅官方 APP 以及蜻蜓 FM。官方 APP 以及苹果官方播客 APP 来关注《凭胸而论 NBA》这档节目，啊，我们下一期再见。